0: Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz-i latif, mübârek, pâk ruh-u tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmına, i iznamına, sâdât-ı kirâm şehitlerimizin cümle gitmişlerimizin ruh-i şeriflerine, dinimizin, vatânımızın, milletimizin, şerîlerin şerîlerden muhafazasına, bu niyanda bu dâli bir Fâtiha-i şerîf, üç ihlâs sallallâhu aleyhi ve sellem. A'l-i Muhterem kardeşlerimiz İsra Suresi'nin 23. ayetinden 38. ayetine kadar okundu. Cenab-ı Hak okunan bu ayet-i kerimeler hayatımızı istikametlendirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kulluk için yaratıldık. Bu dünya insan için hazırlandı. Li budun, li yarufun. Cenab-ı Hakk'ı kul olmak, Cenab-ı Hakk'ı hakikatte tanıyabilmek Burada birinci emir Allah'a kul olmak hayatınızın muhtevasını Kur'an-kerim ve Sünnet'in istikaminde geçirebilmek. Ondan sonra ikincisi anne babanızı da, da iyi davranması kesin şekilde emretti Cenab-ı Hak. Onlardan biri senin yanında yaşanırırsa sakın ha, onlara üf bile deme, onları azarlama, ikisine de kavlan kerim'a ikramkar söz söyle. Sağ iken anne babalara nimet bilmek, vefat ettikten sonra da onlar için dualar ve sadakalarda da bulunmak. Bir gün tabi diyor biz Resulların huzurunda otururken Seleme oğlunun kabrine bir adam çıka geldi. Ya anam babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı diye sordu. Efendi şöyle buyurdu. Evet onları dua et. Günahların bağışlanması için cenab ı niyazda bulun. Vasiyetleri varsa, vasiyetlerini yerine getir. Anne-babanın akrabasını da gözet. Anne-babanın dostlarını da ikram et. Bir vefa. Yine Efendimiz şöyle buyurdular, İyiliklerin en değerlisi, insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini koruyup gözetmesidir. Hep vefa kul vefakâr olacak. Yine Cenab-ı Hak Lokman Suresi'nde biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Hamile durumundan sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Bunun için önce bana, önce Cenab-ı Hakk'a sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Cenab-ı Hakk'a dönüş ancak banadır. Bunu hesabı Cenab-ı Hakk'a verilecek. Fakat yalnız anne babanın talimatları şeriatın dışında olursa o zaman itaat etme durumu yoktur. Yine Cenab-ı buyruğu Lokman Suresini: «Bana gönüllerin yani salihlerin, müttakilerin yolunu tut, yoluna uy. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber verir. Ekranlar inecek. Yaptığımız muâmmeleleri kendimiz göreceğiz. Bazen anne-babalardan, evlâtlarına daha şikayetler geliyor. Demek ki şunu düşüneceğiz, bu şikayetler niye geliyor? Biz onlara ne verdik ki, ne bekliyoruz? Âişe Validemiz naklediyor. Efendim, bir kişi geldi. Yanında yaşlı bir zat vardı. Allah Rasûlü, ey filan, yanındaki kimdir diye sordu. O kişi de babamdır, cevabını verdi. Farkında efendimiz onun önünde yürüme. Hem yani babanın önünde yürüme. Ondan evvel oturma. Onu ismiyle çağırma. Ona yanlış söz söyleme. Ondan sonra gelen ayet: Onları esirge yerlerine kanat anne babanın yaşlandığı zaman. Rabbim küçüklüğümde onları bir nasıl yetiştirmişlerse şimdi sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et Cenab-ı Hak'e. Yeni bir hadis-i şerif. Bir kimse ana babayı duayı terk ettiğinde dünyadaki rızkı kesilir. Allah Teala cennetteki salih kulun derecesini yükseltir de hayret düşen kul, "Ya Rabbi bu terfi bana hangi sebeple mana terfi verildi?" diye sorar. Cenab-ı Hak da "Çocuğunuz sana yaptığı istiğfar ve dua sebebiyle" Yani bu anne babaya demek ki bilhassa Salih anne babaya da çok daha nimet vermek lazım. Dualar, hayır hasenatlar, sadakalar'a devam etmek lazım. Anne baba olarak da evlatlarımızı İslam şahsiyet ve karakterini miras olarak bırakabilmek. Zamanımızda maalesef ahireti unutturmaya çalışan modern bir cahiliye dünyaya yayıldı. Nasıl 1400 sene evvel nasıl bir cahiliye yayılmıştı? Buna bir modern cahiliye yayılıyor. Globalleşme yüzünden bütün imkanlarıyla evlatlarımızı elimizden alıyorlar. Ahiret inancı, iffet vesaire. Televizyonun kirli vitrinleri, internetin iğren sokakları, insanı robotlaştıran ahmak modalar, çarpıcı reklamlar, cep telefonuna kadar girerek her yere yayılıyor maalesef. Bu sebeple zamanımızda evlat terbiyesi çok zorlaştı. Anne babalara çok iş düşüyor. Yani evlat terbiyesi büyük bir ehemmiyet taşır hale geldi. Eskiden geniş bir aile vardı. Çocuk bu geniş ailede dedesinden, ninesinden, akrabalarından terbiye görürdü. Mahallenin bir rolü olurdu terbiyesinde. Öyle ki bir yaramazlık yapmak isteyen bir kişi kendi mahallesinin dışında bu yaramazlığı yapardı. Utanırdı. Bugün ise bu koruyucu içtimai muhitte de kayboldu. Yani eskiden bir çocuk her taraftan güzel ahlak numunesi, insanların nezaretine yetişerek tabii şekilde terbiye edilmiş olurdu. Gün görmüş dedelerden ilim ve irfan, İslam nezaket zerafet edebiyle kemal bulmuş nelerden adap ve erkan öğrenirdi. Böylece evlatlar her yönden gelen müsbet, manevi terkinlerin bereketiyle sağlam bir şahsiyet ve karakter kazanırdı. Maalesef bugün modern hayatın dayattığı yapı bugün evlatları o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Dede ve nineler ayrı bir evde, ana baba da maişet temini için iş hayatına koşturmacasında Dolayısıyla çocuklar evde yalnız kalıyorlar. Onların şahsiyet ve karakterlerini okulda seküler eğitim sistemi, arkadaş çevresi, evde ve sokaktaki televizyon ve internetle şekillendiriyor. Bu sebeplerle evlatlarımız arasında gafil insanlara özenme ve taklit başlıyor. Selde sürükleyen küçükler gibi, maalesef akıp gidiyor. Hangi girdapta boğulacağı belli değil. Yani bugün aileler ve evler İslam'ın kalesi haline gelmeli. Mikrop ve virüsün yayılmasın diye karantina uygulanmaktadır. Aynen bunun gibi manevi virüslerden de evlerimizi ve gönüllerimizi arındırmamız gerekiyor. Manevi virüslerden arındırılmış Kur'an kursları, imamet okulları onları desteklemeli ve evlatlarımızı bölümümüzlerdeki Kur'un ahlakıyla, sünnet şuuruyla yetiştirmemiz zarûrî durumda. Ahmed bin Hanbel şöyle buyuruyor, Malum 4. mezhep, Ben on yaşındaydım diyor, kuran ı Kerim'i ezberlemiştim diyor. Sabah önce annem beni kaldırır, Soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı, sonra elbiselerimi giydirirdi, evimiz uzak ve yol karanlık olduğu için, kendisi de başörtüsünü takıp tesettüre bürünerek günde birlikte camiye kadar gelirdi sabah namazlarında. Şunu da unutmamak lazım ki evlatlar anne babaların ne söylediğini değil ne yaptıklarına bakarlar. Yani anne babalar İslam ahkam ve ahlakını yaşayan mümin anne babalar olursa evlatlar da o karakterine görürler. Ve bu sessiz sedasız bir tebliğdir anne babanın güzel ahlakı belki de sözlü olandan daha da tesirlidir. Yine İmam Malik Hazretleri ben diyor çocuktum diyor. Babam diyor bana bir hadis ezberletirdi, Bir hediye verirdi. Ben de bir hediye alacağım diye bir hadis daha ezberlerdi. Böyle öyle bir hal oldu ki hadis ezberlemek bir lezzet haline geldi bana. Ve muhakkak evlatlarımızı camiye giderken onlara bir ufak tefek hediyeler vererek yanımıza cami alıştırmalıyız. Hazretü Ömer radiallahu anh buyurdu: Siz susarak da İslamı tebliğ edin. Ya halife dediler: Susarak nasıl tebliğ olur? Hâliniz, ahlakınızda, nezaketinizde, zerafetinizde buyurdu. Biz de evlatlarımıza talebelerimizi, bütün çevremizi Hâlimizde örnek olmak zorundayız. Mesela ecdad bir iskân politikası vardı. Murat Han, Kosova'yı fethetti. Arkadan gelenler, orada Anadolu'nun temiz halkını oraya sevk ettiler. Fatih, Bosna'yı fethetti. Yine Anadolu'nun temiz halkını oraya sevk ettiler. Ve boşnaklıca yüzde yüzü Müslüman oldu. Arnavutların yüzde 95 Müslüman oldu. Yani güzel misal, güzel bir numune olmak, Rasulullah Efendimizin ahlakını aksettirebilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor: Siz Allah'ın şahitlerisiniz, Allah'ın din temsil edersiniz, Peygamberize şahit olsun buyuruyor. Bugün sanal ortam, evlatlarımızın akıl ve gönül dünyanın dumuru uğratmış durumda. Niçin dünyaya geldik? Kimin mülkünde yaşıyor? Geliş gidiş niye? Bunun farkında olmuyor neslimiz. Kendisini ihsanla yaratan ve nimetle perverdi eden Rabbini unutuyor. Rabbini unutunca da nefsane arzulara dalıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ayette, "Allah'ı unutan Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın." Allah da kendini unutturuyor. Bir gafletin içinde sürüklenip gidiyorlar. Bir çocuğu yetiştirmek, bir yetim yetiştirmek, onu yatacak yer vermek, karnı doyurmak kafi değil, onu akıl ve ruh dünyasına, ilim, irfan ve ruhaniyetle tezih etmek zorunday. Belaz bugün imansızlık yangınından insan kurtarma derdinde olmak zorunday. İnsan hayatı üç mevsim vardır. Bir çocukluk devri. Bu acizlik için dünyayı geliş, her bakımdan himeayı muhtaç. Hiçbir ihtiyacını kendisi göremez. Anne babaya muhtaçtır. İşte bu yetişmeye bağlı. Gençlikte zindelik, ömrün ilk baharı. Genç bir ahiret mektebinde olduğunu unutmayacak. Üçüncü güç ve kuvvetten düşüp tekrar çocuklara dönüş yaşlılık. Cenab-ı menoamirunü küsfe'l hark efelaya kurum görüyor. Baştan güç kuvvet veririz, sonra o yarıdı tersini çeviririz. İnsan şaküründen düşer. Ardasızlar başlar. Efelaya <gülüyor> kulun insan akıl derdilmez mi yolculuk nereye? Efali nezaket efendimizde. Bir gün otururken süt babası geldi. Efendimiz hürmeten elbisini, onu bir kısmını oturturdu. Az sonra süt annesi geldi, onu da diğer kısmını Sonra süt kardeşi geldi, onu da önüne oturturdu. Efendimiz onun için ayağa kalktı. Demek ki anne baba süt anne babasının hakkı. Yine ayeti Kerime'de devam eden 25. ayetinde Rabbinizsin kalbinizdik çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu da bilin Allah kötülüklerden güç çörek tövbe ünene son derece bağışlayıcıdır. Demir burada ne oluyor teskiye duygularımızın hissiyatın temizlenmesi için takva'ya ihtiyaç var. Cenab-ı Hak buyuruyor. Siz Allah katında inne ekrem hükmün daaliyet kaküm. Sizin Allah'a en güzel takva bakımından en üstün olanınızdır. Hem kendimin takva üzere olması, hem de yavruların ufak yaşlarından itibaren takva olarak yetiştirmek ve takvanın verdiği o güzel lezzeti tadabilmek. Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'a bir itirizasını şöyle dua etti. "Allah'ım, bize günahlarla aramıza bir perde çeker Ya Rabbi. Yine kulun sali olması zorunlu. Zira Cenab-ı Hak kişi ile kalbi arasına gireceğini bildiriyor. Yani senin kalbindeki bir sen biliyorsun, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Allahım, sen kişi ile kalbi arasına girersin, benimle günahlarımın arasına gir de hiçbir günah işlemeyeyim. Diye dua ediyordu genç. Hazreti Ömer bu duayı işitti çok hoşuna gitti. Allah sana rahmet eylesin diye başlayarak ince hayır dualarda bulundu. Her halimiz Cenab-ı Hakk'a a- ayan, açık. Bu şuur içinde tövbe ile bulunabilmek zaruri. Tövbe ederken de şeytanın bize kandırmamasına dikkat etmek Cenab-ı Hak, onun için fezayız billah buyuruyor. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce sizi tahrik ederse hemen فَسْتَذْ بِاللّٰهِ Allâh'a Çünkü O, içtendir bilendir. Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor, وَنَا أَقْرَبُوا اِلَّيْهِ مِنْ عَبْلُ الْوَرِتِ Bize şah damına daha yakın oldun. Düşüncelerini bir kendimiz biliyorum bir de Cenâb-ı Hak biliyor. herkesden gizleriz, Cenâb-ı Hak'tan gizleyin miyiz? Yine وَهْوَ مَا كُمْ وَاَيْنَ Devamlı, murâkebe altındayız. Nereye gitse neyse Allah sizinle beraberdir. İki şeyi unutma buyruluyor. Birini Cenab-ı Hakk'ı unutma. Cenab-ı Hak her an zikir halinde olmamızı istiyor. Yani neyi görsek kalbimiz Cenab-ı Hakk'a hatırlacak. Bir şişe baktığımız zaman, yemek yerken, aya güneşe bakarken hep Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerini düşünmek, Cenab-ı Hakk'ın ikramını düşünmek. Nimetlerini sayamazsın diyor. Demek birincisi Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. O da hayatın her safhasında. İkincisi, ölümün fâniliği unutma buyruluyor. Fâniliği unutmadığı zaman, eli gönlü ateşe yaklaşmaz. cenab ı Hakk'a kuruluyor ki, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ كُلُّ نَفْسِنَ İki şeyi de, unut buyruluyor. Başkasına yaptığın hayırları unut. O sana bir enaniyet benlik vermesin. İkincisi de, Başkasının sana yaptığı yanlışlıkları unut. Sana karşı yanlışlık yaptı. Onu unut. Onu affet ki Cenab-ı Hakk'ın affına nail olan, Cenab-ı Hak soruyor. Allah'ın affetmemizin istemez misiniz buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak diğer bu kardeşlik arasındaki münasebeti O hadisi gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun, arınızı düzeltin. Yani ben haklıyım, haksızsın yok. Affedeceksin ki Affetmeyi layık hale geleceksin. Ondan sonra gelen ayette bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Cenâb-ı Hak sana verdi, ona vermedi. Zira o sana zimmetli. Vefa göster de bu emanete zayi etme. Buyruluyor. Mülk emanet mülk Allah'ın İsraf da cemilikte haram kılındı. İsraf, nedir israf? Aşağılık duygusunu bastırma hareketi. İsraf'ta da hayır yoktur buyuruluyor. Şerdir, israf haramdır. Fakat hayırda da israf yoktur buyuruluyor. Hayrın bir hududu yok. Ne kadar hayırda fedakârlık edersen, o kadar cenab ı Hakk'ın lûtfuna nail olursun. Sabi böyle infak ayetleri geldiği zaman, büyük bir heyecana geldi. Neyi varsa getirdi. Bir avuç vurması varsa ona getirdi. Hiçbir şey yoksa dağlara çıktı, odun kesti, çarşıda sattı, Allah Rasûlü'nün önüne getirdi. İşte sevdiğiniz şeyleri Allah'ın harcamadıkça, fazilete birre erenmişsin, buyuruyor ı Yani mühim olan sevdiğinden vermek. Hazreti i Âşir buyuruyor, Rasûlullah Medine'ye geldiği günden, Vefat ettiği güne kadar, üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Çünkü bir aç varken Efendimiz doymazdı. O aç insanı doyururdu, onun hazzıyla kendisi doyardı. Ayşe vadimiz sözünü şöyle tamamlıyor, ''Dileseydik, doyardık.'' Yani bu açlık yokluktan değildi. Ganimetler benzeri imkanda her zaman vardı. Fakat Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mü'min kardeşlerine kendisine tercih, Mâkâmı da bulunuyordu. Böylece elimize geçeni bu şuur ve idrak ile hemen infak ederdik. Yine Enes buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için kendisi ne istediğinde onu mutlaka verirdi. Hele bir keresinde yanına gelen birisi, iki dağ arasını dolduran koyunlar vardı. Rasûlullah Efendimiz onları verdi. O kişi dedi ki, kavmine gitti o koyunlarla. Ey dedi, koşun Müslüman olun dedi. Çünkü de Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkus duymadan çok büyük ikram ve insandı bulunuyor. Kimi sıfır dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Bak çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan yüzündeki her şeyden daha değerli bir hale gelirdi. Resulullah'ı yakından tanıdıkça heyecanları artardı. Bütün şey Resul'le beraber olmak, ahirette de beraber olmak onun için daim evvel en büyük arzusu canım malım fedasun yarusu emret derlerdi. Yusuf Aleyhisselam baktığımız zaman o da kendi kuyuya atan kendisine zulmeden kardeşlerine kendisini gizleyerek devamlı ikram etti. En sonunda onlar dediler ki sen hakikaten Yusufsun dediler. Allah seni bize üstün yaratmış dediler. Demek ki insan da hem malum, İle malum. Ömür vades olmayan en kıymetli bir sermaye. Üzerinde metrajı yazmayan bir makara gibi nerede kopacağı meçhul. Yarın diyenler helak oldu. Yani nefsin mayasında fani isyan var. Fani istemiyor insan. Bekâ istiyor fakat bekâ da yalnız Cenab-ı Hakk'a ait. Ademle Havva da bekâ istedi. Cennette kalmak istediler. Onları o izeli işledikten sonra dünya indirildi. Dünyada insan nese gelecek? Efendim şöyle bir misal veriyor. Allah infakın sebep olduğu lütuflardan birini şöyle haber veriyor. Tabi, bu geçmiş kavimlerde oluyor. Bir kimse çölde yolculuk ediyordu. Semadan falan adının bahçesini sula diye bir ses duydu. Başını kaldırıp baktı. Gökte sade bir bulut vardı. Evet, ses oradan geliyordu. Adam hayretli için kaldı ve bulutu takip etmeye başladı. Kara taşlık bir yere gelince, bulut suyunu boşalttı oraya. Yağmur suları bir derece toplandı. Bu defa bu çağız, suyu takip etmeye başladı. Önüne bir bahçe çıktı. Bir kişi elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçesini suluyordu. Onunla konuşmaya başladı. Ey filan! Allah'ın kulu. İsmi nedir?" diye sordu. O zat, buluttan duyduğu ismi söyledi. Sonra da, ismimin niçin soruyorsun?'' diye sordu. Biraz önceki yağmuru yağdıran bulut vardı ya, işte bir kimse o bulutu senin adını söyleyerek, Falanın bahçesinde sula dedi. Ben de bulutun ardından giderek buraya kadar geldim. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranın sebebiyle, Allah'ın bu lütfuna mazhar oldun? Bahçe sahibi şunları söyledi. Madem merak ediyorsun, söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe, ürün verinceye kadar oturup hesap yaparım. Üçte birini sadaka diye dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla birlikte yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir. Üçte birini infak ederim diyor. Ondan sonra gelen ayet Zira böylece saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan Rabbine karşı çokdan kördür. Demek ki bu saçıp savurma israf bir şeytanın husiyeti oluyor. Cenab-ı Hak şeytanın husiyetine bir müminin benzemesini asla istemiyor. İsraf Eshab-ı Kiram'ın tarımadığı bir hayat tarzıydı. Cenab-ı Hak müminden hassas bir gün istiyor. Ondan sonra gelen ayet: Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, simalarına bakamıyorsan hiç öne kendilerine gönül acı bir söz söyle. Resulullah Efendimize ganimetler gelirdi, hediyeler gelirdi. Efendimiz onu muhtaçlara dağıtmadan huzur bulamazdı. Onları dağıttıktan sonra birisi daha gelirdi. Öne böyle masum masum dururdu. Efendim ona bir şey veremediği için utanırdı. Yani biraz öbür tarafı doğru çevirirdi. Cenab-ı Hak, kavlen meysura buyuruyor. Yani öbür tarafa çevirme, kavlen meysura onun gönlü huzur verici bir söz söyle. Yani hiçbir şey veremiyorsan ona bir güzel söz ile telkinde bulun. Hiç yoksa onu teselli edeceksin. Bir mudar kabilişi geldi. Çok fakir fukara büyük şeydi. İnde doğrusu giysileri de yoktu. Resulullah onları bir gördü, sapsar oldu. Bilal ezan oku buyurdu. Bilal ezan okudu, cemaat toplandı. Efendim iki rekat namaz kıldırdı. Herkes neyi varsa getirsin buyurdu. Kim evinde bir ölçek kurma vardı, onu getirdi. Kim bir çuval dolusu rakı getirdi durumuna göre. Efendim bunlar hesabı ı bu cömertliğini görünce efendimiz tebessüm etti. Mü'min ihtimali Etrafına daima İslam'ın güler yüzünü sergileyecek, verirken de bir rahmet dirini kullanacak. İşte Mevlana adam bir şey bir gönül al ki hacca ekber olsun buyuruyor. Yani öyle bir gönlü bul, Allah'a yakın bir gönlü, onu ihya et, bir hacca ekber olsun buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak istiyor müminleri buluşmak istiyor. Zira sadakaları ben alırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Yer yani Mevlana şems diyor. Bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mü'min üşüyorsa, sen Celalettin ısınma hakkına sahip değilsin, dedi. Ben de biliyorum ki gerdüzünde üşüyen mü'minler var, ben artık ısınamıyorum, diyor Mevlana. Yani merhamet, müslümanın alamet i fârikası, müslümanın zîneti, müslümanın zenginliği cömertmendir. Merhamet sende olanı, onda mahrum olana ikram etmendir. Diğer ifade elimahremim başkalarının mahrumiyetini, telafi için onların yardımına koşmandır. İlahi nazarların insandaki tecellisi kalp. kainatlık tecellisi Kabe'dir. Yani kainat içinde Kabe bir manada insan vücudunda kalp mesabesindedir. Onun için Mevlana buyuruyor ki hacca gidenler orada evin yani Beytullah'ın sahibini arasınlar. Yani Cenab-ı Hakk'a arasınlar. Onu bulduktan sonra Kabe'yi her yerde bulabilirler. Elabizkler tatminül Kulu. Kalpler, ancak Allâh'ı zikretmekle huzur buldu. Enes radıyallâh'ın buyuruyor, Ben Rasûlullah'ın ellerinden daha yumuşak olan bir el, bir atlasa, bir de ipeye dokunmadım. Allah Rasûlü'nün kokusundan daha hoş bir râhîhâda koku duymadım. Efendim, tam 10 yıl hizmet ettim, bana bir defa böyle üç demedi. Yaptığın bir sebebiyle niçin böyle yaptın demediği gibi, Yapmadığım bir işse bile bir kez bile şöyle yapsan olmaz mıydı demedi. Neyle terbiye ediyordu Enes? Muhabbetiyle terbiye ediyordu. Enes'in derdi neydi? Aman ben Resulullah'ın hoşlanmayacağı bir harekette bulunmayayım. Yine Mevlanamı merham ol diyor, diken olma diyor. Ona gelen ayet eli sıkı olma. Büzbütün açık olma. Sonra kınını kaybettiğin hasetini çeker durursun. ayet de buyur o takva sahiplerim Bollukta ve darlıkta. Allah için harcarlar. Yani darlıkta olan da harcayacak. Yarım hurmayla harcayacak. Onlar, gayzelerini, öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah da güzel davranış bulunanları sever." buyuruyor. Allah müşsünleri sever. İşte Yermük'te, yoklukta verirler. Bir bardak su, üç tane şehidin ortasında kaldı. Üç şehit birbirine ikram ederlerken, üçü de vefat etti. O zaman bir bardak suyun değeri ölçüme sahne geldi. Hizmet çok mühim. Yani bir pınarın başında gelen geçen su vermek güzel bir ikram. Fakat çöldeki bir insan o bir bardak suyu taşımak çok çok kabına vurulmaz bir ikram. Bir Darvan Kazisi geliyor Kalem suresinde. Bu Yemen'de cömert bir zat var. O zat daha mahsulü alırken öşürü bol bol dağıtırmış. Fakirler de gelip o tarlalara tam beklerlermiş. Hepsi memnun dua haline giderlermiş. Sonunda bu zat vefat ediyor. evlatlarında da biraz pintili kasistik var. Toplamak için erkenden gidiyorlar. Birbirine fısıdaşı fısıdaşı konuşuyorlar. Aman diyor, konuştuğumuzu hak duymasın gelir hemen bizden öşürleri isterler diye. Öyle gidiyor. Bir bak, tarlalarına geliyor, tarlalar kapkar olmuş, simsiy olmuş. Biri diyor ki, yanlış yere geldik diyor. Yok diyor, yanlış yere gelmedik diyor. Biz yaptığımızın bir cezasını burada görüyoruz diyor. Hemen istifade ediyorlar. Tabi bu verilmeyen zekattı, infaktı, üşürdü, hastalıkla çıkar, musibetlerle çıkar vesaire çıkar. Çünkü belayı sadakalar def eder buyuruyor. Ebu Zere Efendim talimatı var. En fakiri çorbanı su koyuyor. Tane koyacak hali yok. Etrafını gözet diyor mahalleyi. Kim tok kim aç. Veri kendine bir nezaketle de ver, bir incelik de ver, bir teşekkür edası için de ver. Bu İstanbul seferlerin birinde bir Medine'li atını ta Bizans'ın ortasına kadar sürdü. Arkadaşı da yanlış iş yaptı dedi. 195. ayet Bakara'nın kendi eliyle kendini tehlikeye attı dedi. E el-Ensa, yok dedi. Yok değil dedi. Bu ayet bize indi dedi. Biz dedik ki dedi biz artık bundan sonra hurma bahçelerine döneriz. Bizden sonra gelenler devam etsin. Bunun da bu ayet indi kendini tehlikeye atmayın. Yani son nefese kadar Allah yolunda gayret etmek. Yakın gelene kadar buyruluyor. Allah Ondan ah seni buyuruyor. Bir müminin bütün amelleri en güzel olacak. Ondan Allah muhsinleri sever. İhsan sahibi olacak bir kol. af buyuruyor, fazlasını ver buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kafi miktarın fazlasını, yani fabrikanın olacak, işin olacak vesaire olacak. Bu zorunlu bir mümin çalışacak. Fakat kendini muhtesit yaşayacak, Fazlasını infak edecek. Ölçüyü iyi kullanacak. Kim finyan cimrilik ve israfın arası de ifade eder. Ondan sonra gelen ayet 30. ayet. Rabbin rızkı dilediğine bol verir. Dilediğine daraltır. Çünkü Allah o kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür. Demek ki kalbin sanatı mal ve mülkü Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde kullanmaktır. Az verdi bu benim için hayırdır. Çok verse, kavrun gibi olabilirdi. Çok verdi, bana Allah bu malı emanet verdi. Ben bunu, diğer benim kardeşlerim, benim teminatım altında, ben onun ihtiyaçlarını göreceğim. Bu, edâ olacak. Yani kalbini dünyanın kasası yapmayan şükür ehli, cömert zenginler ile kanaatkar sabırlı, haysiyetli fakirler, insanın şerhine ilahi rızada beraberler. Aynaya şakir'in bu kuray sahibini. Cenab-ı Süleyman'ın selamı kasa yapmadı o. Nimet Abdü onu o ne güzel bir kuldu Süleyman'ın. Übeyl'e selam fakirlikten imtihan gördü. Daima şükür ve sabır halindeydi. Cenab-ı Hak, Nimet Abdü bu, o ne güzel bir kuldu buyuruyor. Yani Aynı ayşe kerin fukar sahibinin olmak işte tabii zor, orta yol kalabalık. Ondan sonra gelen ayet. O zaman müşrikler geçim derdinden bir kısmı geçim derdinden bir kısmı başka dertten, çocuklarına kız çocuklarına bilhassa diri diri gömerlerdi. Yani vicdanlar iyice kurumuştu. Cenabı buyuruk ki geçim endişesiyle çocukların canına kıymayın. Biz onların içinde rızkını biz veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir cürümdür. Onu düşüne, belki o öldürülen çocuk, yarın ana-babaya destek olacak, onun baston olacak. Cenâb-ı Hak niye ver? Bir teşekkür edasında da içinde olacak. O zaman nasıldı? Götürüyordu, diri diri kuyuya atıyordu, üzerine toprak atıyordu. cenab ı Hak, وَيْزَلْ dedi سُوِلَتْ Bey gezem bin buyuruyor. Yani diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle gömüldüğü sorulduğunda. Bugün de tekrardan bir cahiliye devri içindiz aynı değişen bir şey yok. Bugün de kurtacık kasapları var. Kendi parçası olan çocuğunu ayağını başını kestire kestire makasla çıkarttırıyor. Demek ki Allah evlat vermişse bunu bir nimet verici Allah yine yetiştirecek. Evlat vermedi Ayşe vadimizi hatırlayacak. Hakim bin Hizam hazretleri var. O Hz. Hatice validemiz akrabasıydı. Cömert, müşfik, hayır senat sahibi bir kişiydi. Cahiliye devrinde o diri diri gömülmeye giden kızları babalarından alırdı. Onları büyütürdü, evlendirirdi onları. Sonra Müslüman oldu. Bir gün dedi ki: "Ya Resulallah, benim cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var. Sadaka verme, köle azat etmek, zelliy rahmetle bunlar bunların mukabiline bir ecir var mı?" diye sordu. Efendimiz de, sen zaten daha önce yaptığın bu iyilikler hayrına İslam ile şereflendir. Demek ki İslam ile şereflenelim, çok bir taatte bulunalım, infakta bulunalım ki bizim de son nefesimiz selamet olsun inşallah. Yine buna benzer mizat geldi. Yarısı biz cahili ehlindeydik dedi. Butlara tabardık, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdik. Benim küçük bir kızım vardı, Benim çok severdi. Öyle ben, onu çağırdığı zaman sevindim, hâlde uçar koşa koşu yanıma gelirdi. Bir gün yine ben onu çağırdım, koşarak yanıma geldi. Sonra onunla beraber yola çıktık. Ailemize ait olan yakında bir kuyunun yanına vardık. Kızımı elinden tutarak onu kuyuya attım. Kulaklarıma gelen son sözlere, babacığım, babacığım diye çılgın oldu. Bunu duyunca merhamet ummanı efendimiz gözden yaşlar döküldü. Orada hazır bulunanlardan biri dedi ki: "Ey Filan dedi, Resulullah üzdün." dedi. O zatı çıkıştı. Yani o vahşet içinde, insandan nasıl bir faziletler medeniyeti inşa etti. O kişi gözü yaşlı yaşlı geldi Rasul Efendimize. Acaba Allah beni affeder mi diye geldi. Ondan sonra ayet zina yaklaşmayın. Zina o hayasızlık ve çok kötü bir yoldur. Zina insanın temiz fıtratına, aklı selime aykırıdır. İffet insana ait bir keyfettir. İffetsizlik ise hem insana karşı hem de topluma bir ihanettir. E bu şeyhim anlatıyor. Medine'de diyor yarımda bir genç kız geçti diyor. Ben onu yakısından tuttum diyor. Fakat sorun bıraktım hemen diyor. Sabah olunca Resulullah'a insanlar beyat alıyordu. Ben de Resulullah'ın yanına gittim. Benden at almadı. Şimdi yakıyı tutup çeken mi geldi yanıma dedi. Dedim ki ben vallahi ya Resulüye bir daha bu fiili yapmayacağım ben. Bunu üzerimde Resulullah Efendi benden de bey'at aldı Ondan sonra gelen ayet: Haklı bir sebep olmaksızın Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürürse onun verisine alması için yetki verdi. Ancak bu veli de kısastan ileri gitmesin. Sadece hani bir yetki verilmek o alacağını almıştır. Kan davası İslam'da kat'i olarak yasaklandı. Bugün görüyorsunuz işte bu kan davasında günümüzde neler oluyor. Irk asabiyeti ve kan davası cahiliye alametidir. Hatta töre-möre deniyor bugün maalesef. İslam insandan bütün mahlukat'a merhamet ve şefkat tevzi etmesi istemiştir. Zâlim'e bile insan hudutları taşmaması emredilmiştir. Efendimiz, bir karınca yuvası göğe yanık, «Hayrı kim yakabilir, Allah'ın verdiği bir cana diyor. Bir kelp, Mekke fetihine giderken yavrunu emziriyordu. «Efendim, öbür taraftan geçin, incitmeyin!» buyurdu. Kanun Sultan Süleyman, Süleymaniye Câmii'nde çalışan hayvanların hukukunu sordu. «Bu hayvanları aç çalıştırıyor musunuz?» dedi. Dinlenme şeyi imkan veriyor musunuz dedi. Melhasıl bulunduğumuz yerde hayvanlardan da demişsülsün. Ondan sonra gelen ayet 34. ayet: Yetimin manlığı düştürünceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşır. Yetimi himaye edilecek yetim. İnsan nasıl kendi evladına himey ediyor? Yetimi de öyle himey ede. Verilen söz de yerine getir. Çünkü verilen söz mesuliyet getirir. Efendimiz yetim dünyaya getirildi. Arkadan. Anne de vefattı, arkadan dede de gitti. Demek ki yetime, öksüze, ikram bu kadar çok mühim. Cenâb-ı Hak İnsan Suresinde hazret Ali ile Fâtıma Vâlidemiz'de olduğu rivayeti var. Onlar kendi canını çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire verirler. Bir de gerekçe verirler. Biz sizden teşekkür beklemiyoruz, derler. Yani bir minnet altında kalmayın, derler. Bir mahcup olmayın, derler. Çünkü biz Abu Sen Kamterira o sert ve belalı o kıyamet gününden korkarız derler. Allah da onların iş dünyasına bir ferahlık verir. Demek ki kendimizden fedakarlık da bulunarak ikram etmek. Yine diğer bir ayette bel fecride hayır doğru siz yetimi ikram etmiyorsunuz. Bilakis yetimin manevi hayatına onu yetiştir ona sahip olmak. Yoksulu yedirmeye de birinin teşvik etmiyorsunuz. Hem teşvik edeceksin, hem de yoksulluk oluyacaksın. Haram helal demeden miras yiyorsunuz, malı aşırı biçimde seviyorsunuz buyuruyor ateke meda. Yine bu da çok ibretli. İbn Hacer buyuruyor. Bazı bölgelerde salih müttaki insanların çok, bazı müttlerde de az olduğunu müşahede edilmektedir. Bunu sebebini araştırdık. Bunu helal yemek ve şeylerin meşguliyetlerini azaltmaktan başka bir şey olmadığını gördük. Ahâlîsinin gıdasında, helalin çok olduğu bölgelerde, de çoğalıyor. Helâlinin az olduğu yerlerde ise, Salihler azalıyor. Sefirler artıyor. Yine ölçtüğünüz zaman, tas tamlığı için doğru terazide tartın. Bu hem daidir hem de dinleyici bakımından daha güzel. Çünkü bu kul hakkı giriyor, Allah korusun. O da kıyamette kâmetine gelecek kul hakkı olan sevaplarını alacak. Sevapların biterse kendisinin günahlarını yükleyecek. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Kulak, göz, gönül bunların hepsini o, sorumludur. Vellası velatecessusu buyur. Suç aramak yok. Kendi suçunu ara onu telafi et. Yerde böbürlenerek dolaşma. Yani kibirle dolaşma. Çünkü sen ağırlık vesvese ne yeri yarabilir? Ne de dağlarla ulukluk yarışına çıkabilirsin. İbadur-Rahman, yeryüzünde mütevazı olacak. Allah korusun, öbürlenmek Bu ancak Cehennem'de temizlenen bir hâdise, kibir. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin nezdinde sevimsizdir. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme, sonra kınanmış, Allah nimuzu uzaklaştırmış olarak cehenneme atılırsın. Yine daha ilerideki bir ayet, 45. ayette Biz Kur'an okunduğu zaman seninle ahirette inanmayan arasında gizli bir örtü çekeriz. Acı onları anlamamadığı için kalplerine bir kabalık ve kulaklarına bir ağırlık veririz, kafirlere. Sen Kur'an'da Rabbi'nin birliğini yadetti. Onlar candırı sıkılmış bir vaziyette gerisin geri dönüp giderler. İşte bugünkü halimiz maalesef. Kullarımı söyle, sürün en güzeli söylesinler. Sonra şeytan aralığını bozar, çünkü şeytan insanı apıcı düşmanıdır. Bu dünyada kör olan kimse, yani kalbi kör, imana kör, ki ahirette de kördür, üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. Ondan sonra talimat, gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere yani fazladan namaz kıl böyle Rabbinin seni övgüye değer bir makama gönderdiğini umabilirsin. Cenâb-ı Hak cümlemizi, bu salihlerin peygamberlerin hali, geceleri, ser vakitlerinde tevccüd ve virtleri devam etmemize Cenâb-ı Hak nasip Bu virtler çok mühim. Gece serde yapılan virtler, gündüz nefsânî ardular karşı bir kuvvet oluyor. Bilhassa bu, filosofî derslerde verilen zikir, tefekkür, murâkabeler, yapılan sohbetler, kişinin maneviyatını artırmak, için yazılmış birer reçetedir. Ruhaniyet artacak bunlarla. Serler vazifelerdi. Erkek kardeşlerimizin namazlarını cemaatle kılması sorulur. Efendimiz tek tek bakardı. Cemaate gelmeyen var mı diye. Varsa sorardı sebebini. Eğer mazeret gelmemişse ikaz ederdi. Mazeretle gelmişse onun için dua ederdi. Ve yavrularımıza namaza alıştırmak lazım. Ticari hayatımıza çok dikkat etmemiz lazım çünkü bir yanlış lokma ağzımıza girmesin. Çünkü o ibadetin lezzetini zevkine alır. Ruhaniyeti mahveder. Allah cümlemizi salih olan kullarından hanımlarımızı salihatın isminden eylesin. Yavrularımız da salih eres inşallah. Dualarımızın kabulü nazil ilahi Teala Fatiha.